0: Maintenant, entendez-le Avec Antoine Joubert Le guide de l'auto Cube Radio
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'Auto, édition du 7 octobre 2023. Alors, euh, on va recevoir un peu plus tard dans l'émission Louis-Philippe Dubé, collègue du Guide de l'Auto, euh, qui arrive d'un événement Porsche qui s'appelle le Rensport. Euh, C'est un événement sensationnel. et Évidemment, la radio ne permet pas de vous montrer des images de cet événement-là, mais à tout le moins, Louis-Philippe va nous le faire... Euh, revivre en nous parlant des faits saillants de, cette, de cet événement-là qui est vraiment grandiose et dédié aux amateurs de Porsche. Euh, mais pour commencer, ben, euh, quelques actualités et ça commence bien sûr par un départ, euh, un départ soudain. De Christian Meunier à la tête de Jeep. Euh, Christian Meunier, pour ceux qui euh, ont entendu parler de cet homme-là, euh, il a été peut-être un peu plus connu à l'échelle canadienne à partir du moment où il a pris la tête de Nissan Canada. Euh, il est demeuré euh, chez Nissan Canada pendant plusieurs années. Euh, C'est à lui qu'on doit notamment... Le changement d'image de la marque euh, chez nous au Canada, même en Amérique du Nord, parce qu'il était très impliqué avec les États-Unis, a travaillé également en Australie pour Nissan. Euh, on lui doit aussi l'arrivée de la petite Micra du Nissan Qashqai, des produits qui n'étaient pas destinés à être vendus au Canada, mais euh, M. Meunier s'est quand même obstiné pour nous les amener. Il a eu raison de le faire parce que ce sont, les deux ont été des véhicules très populaires chez nous, euh, et euh, il a ensuite quitté la direction de Nissan Canada pour aller euh, diriger infinity euh, à l'échelle euh, mondiale. Euh, N'a pas trop, trop cru au projet, visiblement, puisque euh, infinity a été une... Euh, est encore en eau trouble, évidemment, mais euh, le, 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 bref, on, on se sortait difficilement la tête hors de l'eau et est arrivé cette offre de la part de, du groupe Stellantis pour que M. Meunier puisse se diriger Jeep à l'échelle mondiale. Ce qu'il a fait pendant six ans et euh, où il a réalisé de grandes choses. D'abord, son son but premier était d'internationaliser la marque Jeep. Euh, ce qu'il a réussi, je crois, parce que Évidemment, Jeep est devenu une marque euh, mondiale, mieux reconnue à l'échelle mondiale que c'était dans le passé. Évidemment, c'est une des marques automobiles les plus fortes au monde. Hein. Euh, on va comparer Jeep à Coke, euh, à Elvis Presley. Euh, c'est une marque très, 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 très forte en automobile. Mais évidemment qu'il a toujours été beaucoup plus chez nous en Amérique du Nord que dans le reste de la planète. Et là, bien, la marque Jeep commence à s'émanciper de plus en plus à l'échelle mondiale. Alors que les ventes chez nous en Amérique du Nord, Amérique du Nord, commence à fléchir depuis quelques années. Ça s'explique bien sûr par le fait qu'on n'a pas nécessairement renouvelé les technologies chez Jeep. Et l'autre mandat de Christian Meunier, c'était justement de pouvoir faire de la marque Jeep, la marque de VUS la plus verte au monde. Euh, ce qui est un défi colossal, évidemment, considérant qu'on a euh, des moteurs V8 mi des vieux V6 Pentastar, qu'on multiplie les gros véhicules. On est arrivé récemment avec un Grand Wagoneer qui est à contre-courant complètement de la direction que Jeep souhaite prendre dans les prochaines années. Mais évidemment, euh, il y avait un manque à gagner chez les VUS pleine grandeur dans la grande famille Stellantis pour avoir un produit capable de rivaliser avec des Cadillac Escalade, des Lincoln Navigator, des évidemment Chevrolet Tao, GMC Yukon, Ford Expedition, ce genre de véhicules-là. Alors, c'est passé par la marque Jeep avec les Wagoneer Grand Wagoneer et c'est un produit qui connaît beaucoup de succès aux États-Unis, mais ce sont aussi de gros mangeurs d'essence, même si on a renouvelé les mécaniques euh, et qu'on a lancé euh, dans ces véhicules-là euh, le moteur Hurricane. Euh, on promet une version 4XE, bien sûr, du Grand Wagoneer, mais c'est pas par, par des technologies comme ça qu'on réussira à aller euh, euh, verdir, si je peux m'exprimer ainsi, la gamme de produits Jeep qui a vraiment besoin d'un renouveau. Euh, écoutez, on met encore l'emphase sur le Wrangler, à moteur V8 émis de 392 pouces cubes. C'est vous dire à quel point on est loin du but. Euh, on sait que Jeep lancera un Wagoneer S qui sera 100 électrifié. Il y aura d'autres nouveautés qui seront annoncées ultérieurement. Euh, mais c'était un des objectifs de Christian Meunier que d'amener euh, de, l'électrification, devrais-je dire, euh, dans la grande famille Jeep et euh, que ce soit distribué à travers la planète. Et l'autre défi de M. Meunier, euh, c'était évidemment de pouvoir... Euh, euh, modifier l'image de marque de la marque Jeep euh, qui était un peu euh, mêlée à travers les autres marques de la grande famille Stellantis. On sait qu'on a multiplié les marques euh, chez Stellantis. D'ailleurs, la stratégie euh, de faire de Wagoneer une marque distincte, euh, pour moi, elle n'est pas tout à fait claire. Alors, je ne, je ne saurais pas vous dire si euh, cette, euh, cette décision tient de M. Meunier. Mais euh, toujours est-il qu'on voulait refaire l'image de la marque Jeep. Et ça passait par euh, le remplacement des euh, salles d'exposition Fiat euh, par des salles d'exposition Jeep, donc des marques, des, des salles d'exposition dédiées à la marque Jeep. Certains concessionnaires ont embarqué à fond la caisse dans ce, dans ce projet-là, euh, évidemment parce qu'ils croyaient beaucoup plus à la marque Jeep qu'à la marque Fiat, et ça c'est d'une évidence, mais il y en a d'autres qui euh, étaient un petit peu sur les freins, euh, ne voulaient pas nécessairement investir les quelques millions de dollars nécessaires pour modifier... Euh, l'apparence de la concession, euh, considérant de toute façon que Ram et Jeep, c'est déjà les produits phares euh, du, du groupe Stellantis chez nous en Amérique du Nord. Alors, c'était un des défis de Christian Meunier qui a, qui, qui a en partie été réussi, euh, mais euh, là, ça faisait six ans qu'il était présent euh, comme PDG de Jeep à l'échelle mondiale et on a annoncé euh, son remplaçant. Euh, qui s'appelle euh, Antonio Filosa, qui est un type qui est chez Fiat depuis 1999 et qui va reprendre les rênes de la division Jeep. Euh, on ne connaît pas les détails du départ de Monsieur Meunier pour le moment, mais chose certaine, on peut dire que sa présence aura été euh, significative, euh, autant du côté de chez Nissan que de chez Jeep euh, ou de chez Mercedes où il s'est retrouvé dans le passé. Euh, c'est un homme de, de, de c'est un homme de changement, c'est un homme qui a fait de bien à l'industrie automobile. Euh, et il ne l'a pas toujours eu facile, hein, composé avec la situation de, de Carlos Ghosn du côté de chez Nissan, ça ne devait pas être tâche facile, euh, mais il est quand même passé à travers euh, et je pense qu'il a fait de belles choses de chez Jeep. Alors, euh, du côté de chez Jeep, alors on le salue euh, en espérant pouvoir euh, s'entretenir avec lui euh, dans les prochains mois pour peut-être discuter de, de, de sa carrière en fait. Euh, autre, euh, autre nouvelle, bon, évidemment, on n'a pas de confirmation sur ce que je vous, euh, je vous apporte comme information ici, mais ça mais il est question du Subaru Solterra, le produit, euh, un véhicule qui, qui aura déjà droit à des changements d'importance pour 2024 euh, parce que le produit ne répond pas aux attentes du constructeur Subaru, clairement. C'est un véhicule qui, bon, évidemment, a été euh, davantage développé euh, par, euh, par Toyota euh, en partenariat avec Subaru. On n'est pas satisfait des on n'est pas satisfait de l'autonomie réelle, de l'efficacité des performances de ce produit-là, et conséquemment, ben, on veut. Euh on veut modifier euh, son efficacité. On dit que le, de, le modèle 2024 devrait, euh, par euh, une reprogrammation, par une modification de, de, de diverses technologies, euh, pouvoir gagner 50-60 km d'autonomie réelle, euh, augmenter la vitesse de charge de ce véhicule-là, parce que c'est un problème particulier, euh, permettre que ce véhicule-là puisse être rechargé même à des températures extrêmement froide, ce qui n'est pas nécessairement le cas avec le modèle euh, 2023. Euh, on sauverait une heure sur, euh, pour la recharge sur une bande de niveau 2 à domicile avec ce produit-là. Alors, ce sont euh, de bonnes nouvelles parce que évidemment, ce produit-là ne fait pas l'unanimité en ce moment. Euh, Subaru ne souhaite pas nécessairement le promouvoir non plus. Évidemment qu'on vend chaque unité qu'on qu a en concession, euh, mais euh, pour vous donner une idée, Subaru a jusqu'ici refusé euh, de, 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 de faire des prêts de modèles Solterra auprès des chroniqueurs automobiles euh, canadiens euh, parce qu'on attend justement cette mise à jour des modèles 2024. Sans doute qu'on a vu ce qui s'était dit euh, du côté de la presse automobile euh, à l'échelle canadienne avec les Toyota BZ4X, qui sont des produits jumeaux, et on a décidé de peut-être mettre les freins là-dessus et d'attendre de, et de, et que euh, la mise à jour soit faite. Sage décision, on a bien hâte de voir si euh, ça sera efficace. Euh, Genesis aussi qui a dévoilé bon une mise à jour de son GV80, euh, au moment où on allait annoncer euh, que le constructeur euh, avait jusqu'ici vendu 1 million de véhicules à travers le monde. Donc, la marque Genesis qui a été fondée en 2016 a maintenant un million de véhicules vendus à son actif. Et de ce nombre, euh, 170 000 sont des VUS GV80, qui est le plus gros VUS de la famille Genesis, évidemment. Euh, bon, il faut dire que chez Genesis, on a d'abord mis l'emphase sur les voitures pour ensuite arriver avec des VUS. Euh, mais 170 000 copies du GV80 avec comme principal marché l'Amérique du Nord, la Chine, surprise, euh, ben, c'est beaucoup de véhicules pour un produit qui est euh, fraîchement né et qui a tout à bâtir en matière de réputation. Et là, ben, ce qu'on fait pour 2024, c'est qu'on apporte pour une première fois quelques retouches esthétiques, cosmétiques, quelques changements au niveau des équipements, des teintes sur le modèle GV80 régulier, mais on ajoute à la gamme une version coupée. Mais quand on dit coupée, évidemment, c'est avec arrière tronqué. On joue la même carte qu'on fait du côté du Porsche Cayenne par exemple du Audi euh, Q5 euh, du BMW euh, X4, X6 euh, alors c'est un design qui s'apparente à ce genre de produit-là pour amener une offre qui est un peu différente et répondre au, au désir d'une clientèle qui souhaite se distinguer davantage, alors ça arrivera très prochainement en concession, on aura les détails sur les équipements euh, d'ici peu, euh, mais il y aura ces deux possibilités désormais pour euh, le GV80, euh, soit une version euh, traditionnelle qui peut accueillir jusqu'à 7 passagers ou une version coupée avec arrière tronqué qui a un design un petit peu plus sportif.
0: Antoine Joubert
1: Le guide de l'auto. À l'essai cette semaine, deux véhicules euh, franchement différents. J'ai pu mettre d'abord à l'essai le Subaru Forester Sport, modèle de milieu de gamme, euh, qui ne change pas. En fait, c'est encore un modèle 2023, ça sera inchangé pour 2024. On s'attend à des changements beaucoup plus sérieux en 2025. Euh, mais le Forester, qui est un produit euh, un peu sous le radar, dont on ne parle que peu, euh, je pense que ce véhicule-là est un peu dans l'ombre de la nouvelle Crosstrek, évidemment, mais aussi de la Subaru Outback. C'est un produit qui m'impressionne chaque fois que je le redécouvre, ce que j'ai fait cette semaine. Euh, bon La version Sport, c'est une version de milieu de gamme. Les prix ont augmenté considérablement parce qu'on est à un peu plus de 39 000 et on est loin d'avoir tous les équipements de la, mode, de la version Premier, par exemple. Euh, mais pour moi, c'est une des plus pertinentes parce que bon son look est peut-être un petit peu plus aguichant avec le fait qu'il ait qu un caractère plus sportif. Esthétiquement, j'entends, puisqu'au niveau de la conduite, ça ne change pas, euh, mais euh, c'est vraiment un véhicule impressionnant au niveau de la position de conduite, de la visibilité, euh, de la polyvalence de son habitacle, bien que le volume cargo soit un peu inférieur à certains rivaux, c'est vraiment un véhicule euh, fascinant. Euh, moteur 2.5 litres, 182 chevaux, boîte CVT, c'est la seule configuration, rien d'excitant sur le plan mécanique, mais ça fait du bon boulot, je vous dirais que la carte cachée de ce moteur-là, ça demeure son couple à bas régime qui est très intéressant. Dans Dommage qu'on ait abandonné avec cette dernière génération, l'offre du moteur turbo-compressé qu'on retrouve euh, notamment dans la WRX euh, ou euh, dans l'outback. Ça aurait été intéressant de pouvoir exploiter euh, le moteur 2,4 litres turbo dans ce dans ce véhicule-là, mais ça n'est pas offert. Euh, et c'est peut-être ce qui fait en sorte qu'il y a une partie de la clientèle qui va se diriger vers euh, vers l'outback, justement, parce qu'on peut aller chercher davantage de puissance. Euh, on sait que ce moteur-là est peut-être un peu juste sous le capot de l'outback, alors il y a des gens qui vont préférer le moteur turbo. Uh, Forester c'est un produit uh, qui a aussi cet avantage d'offrir une excellente uh, un excellent comportement routier en situation uh, hors-route ou sur des routes, uh, des chemins dégradés, mais uh, une uh, conduite qui est certainement plus dynamique que la moyenne des autres VUS dans le segment. Super tenue de route, très bonne stabilité, un véhicule qui est pas trop bruyant non plus. On sait que ça n'a jamais été le gros avantage des produits Subaru que d'avoir une insonorisation exceptionnelle, mais dans ce cas-ci, je peux pas vous dire que c'est un élément qui est agaçant. Euh, donc, c'est vraiment un modèle d'équilibre. Et, so et ce qu'on constate, c'est que euh, ce produit-là ne déprécie que peu. Sur le marché d'occasion, il n'y en a pas des masses. Euh, c'est des véhicules qui, dont les coûts d'entretien sont peut-être un petit peu plus élevés que la moyenne des autres VUS euh, compacts japonais. Euh, mais n'empêche, euh, le coût de possession à long terme, considérant la faible dépréciation, est intéressant. Alors ça, c'est un autre point en la faveur du Subaru Forester. Je pense tout fois qu'il faut demeurer euh, prudent dans, dans, dans son approche, aller vers des versions tout équipé, c'est moins intéressant en ce qui me concerne qu'une version commodité ou une version sport où on a un équilibre en matière d'équipement et où le prix peut demeurer encore un peu raisonnable parce que passer ça, ça vaut peut-être la peine d'aller à l'outback qui va offrir encore un peu plus de polyvalence et je vous avoue que rendu à un certain niveau, l'écart de prix n'est pas si grand que ça entre le Forester et l'outback, d'où la raison pour laquelle Subaru vend pratiquement 50% plus d'outback que de Subaru Rue Forester et l'autre produit que j'ai pu conduire c'est le Chevrolet Colorado dans sa version Trail Boss version qui est évidemment conçue pour euh, qui, qui, qui cible en fait la conduite hors-route, mais euh, qui est un peu dénudée au niveau de l'équipement. D'ailleurs, la finition à l'intérieur est très primaire. C'est très plastique. Ça fait bon marché. Euh, ça ne rend pas, évidemment, euh, honneur à Chevrolet à ce niveau-là parce que euh, faut monter en gamme pour aller chercher une finition qui est un peu intéressante. Et dans le cas de cette version Trail ben on a à peine l'impression d'avoir un peu plus que dans une version Work Truck qui est conçue euh, évidemment comme une camionnette utilitaire peu pur et dur. Euh, Bon, évidemment, la version Trailbus s'est euh, rehaussée au niveau des suspensions, pneus plus agressifs. Euh, une camionnette qui est conçue pour la conduite hors route et qui offre un, un équipement décent, mais sans que ce soit vraiment exceptionnel. Euh, et évidemment, ben, on a euh, retravaillé le châssis de ce camion-là pour la nouvelle génération. Il hérite aussi du moteur euh, 4 cylindres, 2,7 litres turbo qu'on exploite dans l'ensemble des Colorado Canyon. Dans ce cas-ci, on on a une motorisation à 310 chevaux, 390 livres-pieds de couple, jumelée à une boîte automatique à huit rapports qui fait un bon boulot. Mais le moteur 4 cylindres euh, déçoit d'abord par sa sonorité, qui est certainement pas envoûtante, mais aussi par sa consommation qui est extrêmement élevée. Après 225 km de route secondaire et d'autoroute à des vitesses très normales, euh, j'ai avoisiné une moyenne de consommation de 13,5 litres au 100 km. C'est extrêmement élevé. C'est autant de consommation, sinon plus, que ce que vous allez avoir avec le moteur V6 de 3,8 litres qu'on va retrouver sous le capot du Nissan Frontier, qui est un moteur un peu technologiquement dépassé par rapport à ce que propose la, la nouvelle compétition, qui est aussi la camionnette Ranger et le nouveau Tacoma, qui va se décliner aussi en version hybride. Alors, euh, c'est une mécanique qui se veut techniquement plus efficace sur le plan énergétique, mais qui, dans les faits, ne l'est pas du tout. Euh, c'est sûr qu'une version Trail Boss va consommer un peu plus qu'une version LT, par exemple, euh, en raison de la résistance au sol, en raison de l'aérodynamisme. Mais quand même, euh, une consommation aussi élevée euh, pour un moteur qui est pourtant euh, très fort en puissance en couple, c'est franchement décevant. On l'a constaté aussi, parce que c'est un moteur qu'on emprunte, bien sûr, au... Euh, au euh, Chevrolet Silverado, pardon. Euh, alors, on l'a constaté euh, à ce niveau-là, euh, que c'était une mécanique qui était passablement gourmande. Euh, mais moi, la conclusion que j'en ai tirée, c'est que cette mécanique-là consomme autant dans un Colorado sur route que ce qu'un moteur 6,2 litres va faire sur autoroute dans un Sierra Denali, par exemple. Alors, ça a aucun un bon sens et je trouve que Chevrolet l'a complètement, euh, complètement échappé à ce niveau-là. C'est dommage qu'on se retrouve avec une nouvelle mécanique qui risque d'être là encore très longtemps euh, mais qu'on ne puisse avoir un meilleur rendement énergétique et je pense que ça va faire en sorte que plusieurs consommateurs vont finalement euh, se rediriger vers la camionnette Ranger ou euh, la nouvelle Toyota Tacoma parce que justement on a ce souci de vouloir avoir un, une mécanique qui est peut-être un peu plus à jour au niveau du rendement énergétique. Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio. J'ai eu la chance, au cours de ma carrière, d'assister à des événements automobiles sensationnels. Je pense que notre invité de cette semaine, que vous connaissez bien, Louis Philippe Dubé, euh, en a vécu un euh, quoi la semaine passée, mon cher LP Oui, le week-end <rire> dernier, ben oui. Je viens, de, je viens revenir. Je viens de revenir. Bon, euh, on va euh, on va revenir sur cet événement-là, qui est l'événement du Grand Sport, qui est un est un, un gros rassemblement qui a lieu aux États-Unis pour les amateurs de performance et de courses automobiles dédiées à la marque Porsche. Oui. Commençons par la description générale de l'événement. Ben écoute, si je, te si je peux te décrire ça comme une espèce de gros... Un gros orgie
0: de course, d'exposition, ouais. euh, de « ça sent le gaz ». C'est sur la piste de Laguna Seca, euh, par exemple, là, en Californie, près de la pour, ville de est Monterey. – pas un
1: circuit euh, ouais. banal,
0: en N plus ?– Non, qui est, qui, est quand même, qui est quand même renommé, là, puis quand même très apprécié des professionnels de la course automobile. Ouais. Un beau circuit, c'est ensoleillé. On a eu un peu de pluie, j'en reviendrai à ça, quand j'étais sur la piste, d'ailleurs. Euh, mais, euh, c'est comme un gros rassemblement de « porchistes », si tu veux, ouais. guillemets, de « tripeux » de la marque Porsche, euh, depuis, je pense que ça a commencé au début des années 2000, mais depuis 2011, c'est à Laguna Seca. Okay. C'est la septième édition. Ça arrive à vrai aux 2-3 ans, tout dépendant, là, depuis la fondation euh, euh, de cet événement-là. Donc, c'est pas annuel, OK. C'est pas annuel, ça arrive aux deux trois ans. Et puis, euh, donc, la, cette septième édition-là, bon à travers toutes les années, au début, c'était les les, les les clubs Porsche qui avaient organisé ça. Maintenant, le constructeur euh, s'est euh, emmêlé de tout ça depuis plusieurs années et en profite pour dévoiler là, des nouveaux véhicules puis parler surtout. Cette année, c'était le soir année 15e de Porsche, on en entend parler tout le temps. C'est les confettis depuis le début de l'année. Bien là, c'est sûr que euh, par cet événement-là, avec les pères de la marque, ça, ça, ça a vraiment fêté.
1: Enfin, tu pourrais un peu comparer ça à Goodwood, mais dédié à la marque Porsche. C'est-à-dire ça... que ça se passe autour d'un circuit, ça se passe autour de d'une de, de, prestation routière de voiture mais tout ce qui englobe l'événement euh, vient vient habiller ça puis faire en sorte que c'est un événement grandiose
0: là. ben oui c'est ça puis surtout pour montrer les, les, les anciennes les nouvelles tous les, les modèles pas, je dois te dire que j'ai pas vu beaucoup de, 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 de Cayenne et de, non, non, de Macan non, non. là non c'est ça j'en ai vu quelques-uns puis c'était des véhicules de service mais surtout des 911 puis beaucoup beaucoup là, de variations des
1: sportives de Porsche à travers l'histoire. Bon, euh, évidemment, euh, commençons par, euh, par la course comme telle, parce que il y a eu différentes courses au cours du week-end. Qu'est-ce qui, euh, quelles ont été ces courses-là, puis qu'est-ce qui t'a impressionné? Bien, c'est sûr que le circuit, il est vraiment impressionnant. Si ben tu, oui.
0: vas, tu vas chercher, puis tu si es le capable... Le corkscrew, écoute, le fameux corkscrew. Exactement, Antoine, ouais. j'ai juste allé me placer là. Il faut monter sur une butte. Puis tu, tu peux voir le corkscrew, le tire-bouchon là en, ouais. en, en plongée et voir les véhicules, je vais te dire, défier un peu les lois de la physique en descendant C'est
1: l'équivalent de quatre étages de chute. Et ça descend ouais.
0: sur un temps. Alors, ah, ouais. c'est sûr que les véhicules de course étaient là. Bon, il y avait des prototypes le mans. Il y avait des véhicules de, de l'endurance IMSA. Euh, il euh, y avait la GT3 Cup, euh, le, le championnat GT3 Cup, de euh, aux États-Unis, euh, qui a toutes, bon, les nouvelles GT3 Cup, des véhicules qui sont euh, vraiment, vraiment rapides sur le circuit. Puis les propriétaires, c'est tous des individus là, qui, euh, qui se sont pointés là, en dessous d'une grosse tente. Donc, on avait même un Canadien, là Stéphane Radzinski, qui était là, ouais. euh, qui courant en GT3 Cup. Euh, mais également des anciennes, euh, non seulement... Stéphane
1: Radzinski qui avait couru <hopeful> en coupe
0: Nissan <toujours> Sentra, d'ailleurs. D'ailleurs, exactement. C'est comme ça qu'on reconnaît, oui, aussi. Ouais. Mais, mais aujourd'hui, c'était une, une monture un petit peu plus rapide, puis un, un circuit peu, hein. un peu plus technique. Ouais. je vais dire, à Laguna Seca. <rire> puis, c'est ça. Donc, il y avait les anciennes également, des associations de voitures anciennes qui sont là puis qui sont capables, de les, les propriétaires qui sont téméraires et qui peuvent rouler ces véhicules-là. Certains, certains propriétaires de ces véhicules-là ne les sortiraient même pas dans la pluie à Candiac, puis eux autres, ils, sont, ouais. ils, font, ils font de la pluie, ils font de la course sous la pluie. Donc, le volet course, c'était... Puis, Run Sport, c'est la célébration des exploits en sport automobile de Porsche. Wow, ouais. hein. fait que ça a commencé comme ça. Puis, tout quest ce qui s'est greffer autour. Les amateurs de la marque sont venus
1: se greffer autour au fil des années. Donc, la Porsche, la, la, la course est vraiment au centre de l'événement. as rencontré un Québécois sur place là-bas euh, qui est un, un amateur. En fait, moi, j'avais eu la chance d'être invité par ce type-là euh, sur place parce qu'il a su que j'étais propriétaire de 944. Lui, c'était ouais. un maniaque de Porsche 944. Oh, oui. Il y en a toute une, d'ailleurs. Oui. Euh, et lui, il s'est déplacé là-bas. Puis as eu l'occasion de t'entretenir avec lui... Euh, Éric... Éric Deschênes, Jean de Candiac. Oui, exactement. Ouais. Alors, ra raconte-moi un peu son histoire sa passion pour la, la, la 944 et les détails de sa voiture.
0: Écoute, je pourrais te parler de sa passion pendant deux jours parce que <rire> il m'en a, a parlé tellement. La voiture, c'est une, une 944 Challenge Cup de l'année 1986. C'est un véhicule de compétition originalement euh, qui a été fait en 31 exemplaires. En celle d'Éric, c'est une de ces 31 exemplaires-là, ouais. qui a été achetée originalement. Le premier propriétaire c'était Rick By. Bon, Rick By, c'est un pilote automobile canadien qui a couru en, en, en série Rothmans avec ce véhicule-là oui. en 86-87, si je ne me trompe pas, mais également, il a fait des courses de NASCAR, des courses d'endurance, etc. C'est un, un pilote qui est maintenant à la retraite. Et puis, ce véhicule-là a été, a passé quelques propriétaires et puis, bon, Eric Deschênes l'a acheté euh, après plusieurs années et a décidé de lui redonner la gloire d'antan. Un véhicule qui a qui n'était pas parfait, pas du tout. Euh, qui me disait qu'il avait été magané, qu'il avait été découpé, etc. C'est un gros challenge pour lui de le refaire, mais je pense que l'Éric... Le, le Donc,
1: il restauré dans les règles de l'art avec les, les moindres détails. Les
0: moindres détails, mais je veux dire des moindres en détails.
1: Conserva en conservant toute son histoire. Ben oui,
0: c'est ça, parce que c'est ça qui fait que ce véhicule-là est si spécial. Alors, il fallait pas remplacer euh, des pièces critiques du véhicule. Je vais te dire une affaire, là ils m'ont montré des boulons anodisé à la couleur d'antan. Tu sais, avait été reproduit, re -re restauré ce boulon-là. Là, on parle de jusqu'au boulon, pas juste le moteur, oh, la carrosserie, oh, etc. Oh. Évidemment, euh, toute la livrée extérieure, elle est originale, a été euh, conservée. Et puis même le nom de Rigby, sur la, la, la grosse lunette arrière, où est-ce qu'on mettait le nom du pilote, ouais. et est demeuré. Euh, donc, pour garder un peu cette voiture-là, -là, intacte. Puis, ben, en fait, Éric euh, Deschênes m'a dit que Rigby a vu euh, la voiture une fois qu'elle avait été okay. restaurée. Puis ça l'a fait pleurer. Là, ça l'a rendu vraiment, vraiment émotif euh, de voir, voir cette voiture-là qui avait regagné un peu son, son, son look original, mais également sa condition.
1: Parce que ça fait plus quoi plus de 30 ans qu'il a, qu a couru dans cette voiture là Oui, exactement, 86-87. Ouais, ouais, ouais,
0: C'est plus de 30 ans.
1: C'est plus de 30 ans. Bon, évidemment, il euh, y a des expositions là-bas, sur place, tu as pu voir des bolides exceptionnels puis Évidemment, ben, le fait d'avoir des expositions avec des voitures aussi euh, impressionnantes que ça, ça rassemble les troupes. Oui. Il, y a, il y a plusieurs amateurs euh, bien connus euh, du milieu artistique, du monde automobile am américain qui se sont retrouvés là. là.
0: Oui, oui, absolument. Bon, c'est sûr, on parle des voitures qui sont exposées, qui sont amenées. Euh, il y en a, c'est un, vous allez voir sur le site là, par exemple, certaines photos en, en, de, de panoramique là, que j'ai pris du stationnement. Puis c'est, on peut pas trois, quatre jours, c'est pas assez pour à, toutes les analyser puis toutes les voir. Euh, on parle de Carrera GT, par exemple, il y en a une panoplie partout. bon c'est une voiture un peu plus neuve 2005 mais pareil il y en a beaucoup plus que je n'ai jamais vu au même endroit euh, j'ai vu également Porsche amener des pièces de son musée dont la première Porsche la toute première exemplaire là qui est allée sur la route le, le 4 juin euh, 1948 donc ça fait wow. la première le 8 juin excuse-moi 1948 euh, c'était la 356 animée par un moteur 1.1 litre Volkswagen avec ouais. euh, développait je pense 30, 35 chevaux là. donc c'était pas une voiture euh, qui a, euh, qui a, qui a beaucoup de puissance, mais quand on la voit, sa condition, il a fait l'historique autour de ce véhicule-là.
1: Euh, Ils aussi, ont sorti dégaler. littéralement des pièces du musée, oui. que j'ai d'ailleurs pu visiter il y a deux mois à peine, oui. euh, parce qu'on allait souligner les 60 ans de la Porsche 911 euh, du côté de Stuttgart. Euh, on nous avait sorti des voitures. Écoute, on nous avait sorti quatre voitures 911, dont une 911 CS 1985, que j'ai eu la chance de conduire ah, oui. euh, pour le 60e anniversaire. C'était vraiment, vraiment un bel événement. Euh, et, euh, euh, bien, évidemment qu'au musée, on avait pu apercevoir quelques-unes de ces pièces-là qui se sont retrouvées à Rensport. Euh, mais de déplacer des voitures de Stuttgart à cet événement-là du côté de Laguna Seca, ça prouve à quel point c'est un événement d'importance ben oui, ben oui. pour le constructeur. Euh, et le constructeur a profité de l'occasion aussi pour dévoiler un super bolide. Là. Oui. Euh, c'est quelque chose, là. Oui, ben, on parle d'une voiture. C'est un esprit de
0: compétition. Donc, c'est une voiture de course, évidemment. Mais ce n'est pas une voiture qui va euh, courir dans des, dans des courses sanctionnées. Qu'est-ce qu qu'on dit, c'est qu'on on, l'appelle la GT3 Air Rensport, qui porte le nom de l'événement. Donc, oui. un véhicule, comme on dit, c'est quand même assez important de donner le nom de ce véhicule-là. C'est une 911, C'est ça, ouais, c'est une, une 911 GT3 Air Rensport. Un, un, une voiture qui, est, qui va être seulement en faite en 77 exemplaires. 77, parce que c'est la septième édition de la réunion Rensport. Donc, on a fait un petit clin d'œil à l'événement encore une fois. OK. Euh, un, un véhicule de course qui, bon évidemment, la carrosserie est entièrement faite en fibre de carbone. On a un arceau de sécurité à l'intérieur. On a un 4,2 litres. C'est normalement, c'est le 4 litres de la GT3 R, mais qu'on a euh, changé les pistons, les ouais. bielles, etc. Pour aller euh, changer
1: l'alésage, oui.
0: Ben oui, exactement. Puis, euh, euh, un véhicule qui roule euh, au carburant synthétique de Porsche, qui est capable de rouler au, au carburant ah, ça, synthétique. Ça, c'est
1: fascinant. C'est fascinant. E25
0: ouais. avec 25 d'éthanol, mais qui peut également euh, rouler à, à d'autres carburants parce que ce, ce, ce carburant-là n'est pas nécessairement disponible pour tout le monde, là, dans toutes les pistes ou tous les propriétaires non, qui vont avoir ce véhicule-là. Euh, on en demande comme prix 1 400 000 canadiens.
1: Et ça doit déjà se revendre au double. »
0: Alors, on, on sait pas. là Quand j'ai demandé à la Porsche, ils sont tous vendus. On, on ah, se oui. demande tout le temps cette question-là. Ils sont sûrement toutes vendus Non, non, non. non Les applications commencent. On va choisir qui va pouvoir avoir ce véhicule-là. Ça va sûrement être des, des gens qui ont un garage qui déborde de Porsche. et vont être sélectionnés pour être capables de, ouais. de mettre la main sur ce véhicule-là puis faire de la piste le week-end avec une, une voiture de ce calibre-là. Là, ça, 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 je pense que ça va être quelque chose si on est
1: capable d'en croiser une euh, par chez nous. Bon, évidemment, euh, 77 exemplaires. Euh, C'est une voiture d'exception, mais ce, ce n'est pas encore le prochain supercar de la marque Porsche. Non. Et ça, on ne vous a pas donné de détails non plus. On n'a pas beaucoup de détails, non. Mais ça, on <rire> sait que ça va être dévoilé prochainement. J'imagine
0: que oui. Euh, C'est sûr que quest ce qu'on a vu là dans les, dans les toutes nouvelles, euh, la Mission X, le concept ouais. Mission X, on a vu également la GT4 E-Performance, qui, qui ressemble à un Cayman, mais qui est, est complètement électrique. Ouais. qui a roulé sur la piste, d'ailleurs. Ouais. Euh, mais il euh, y a des nouvelles qui se font attendre. C'est un, un, euh, un peu ce qui nous garde un petit peu en haleine, là, en ce moment.
1: Bon, évidemment, euh, es propriétaire d'une Porsche, toi-même. Tu... Ouais. tu euh, tu, euh, tu te passionnes pour cette gamme-là. Qu'est-ce que tu as vu là-bas euh, qui a attiré ton œil de porchiste plus particulièrement? Autre que le fait que ce soit un événement super glamour. Est-ce qu'il y a des véhicules, des, des détails, des, des, des situations même qui ont fait en sorte que tu as fait Ah oui, il y a ça, j'ai découvert ça. Parce que c'est un endroit où tu apprends beaucoup. Là. Absolument. Oui, oui, c'est ça. Il tu, 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 y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui
0: connaissent la marque Porsche là-bas. Euh, pour répondre à ta question, je vais te dire que j'ai pas beaucoup de vues de 996 Turbo euh, de, de l'année 2002. Ouais, ce qui, est, qui est ta voiture, ouais. est, oui. Oui, qui est ma voiture. D'une part, peut-être décevant parce que je l'ai ce modèle-là, mais d'un autre côté, il n'y en a pas beaucoup. Fait que tant mieux, on va la garder. Ouais, ça. <rire> et puis, <rire> puis j'ai vu, par exemple, je vais dire, de, de, de ce modèle-là, des déclinaisons X50 de la 996 Turbo, qui est comme, bon, une version qui est un petit peu plus rapide, qui est un petit peu plus performante, les GT2 de, de cette, de, de cette ouais. génération-là, qui était à propulsion, en fait. Dans, donc, la mienne, elle est, elle est, elle est à 4 roues motrice. Euh, j'ai également eu une occasion, euh, qui ne se reproduira pas, de conduire en tant que, de, en tant que passager avec Mark Weber, euh, l'ancien pilote
1: de Ben pormenor. oui, j'ai vu les photos. <rire> j'ai vu les photos. Euh, des... J'y avais demandé qu'il te donne un lift. Merci, c'est pour ça. Okay. C'est pour ça qu'il est venu <rire> me chercher là, dans l'intercom. Okay. Oui, exact. Euh, alors,
0: euh, mini-anecdote, j'embarque dans une, une, une voiture, c'est une, une, une Cayman euh, GT4 euh, RS, qui est euh, sur la piste pour faire des hot laps, là, comme on appelle ouais. les, des tours de piste. Et puis, il y a, il y a un pilote dedans. Mais là, le pilote, s'est fait taper sur l'épaule. Et puis, il s'en va. Moi, je suis encore dans le, dans le côté passager. Euh, et je vois euh, Mark Weber rentrer dans le véhicule. Il y a un petit veston, un mouchoir qui sort de la poche, des, des souliers qui sont clairement pas faite pour la course automobile. Il ouais. ah, excuse-moi, je suis en retard. Fait il était exposé dans ces véhicules-là, mais il n'était pas, pas arrivé assez Et rapidement. là, j'ai trouvé ça très, très le fun. Une belle surprise d'avoir Mark Webber. Puis on a pu parler de Porsche également. On a pu parler de c'était quoi, bon, comment il trouvait ce véhicule-là, etc. Le mieux que j'ai pu pendant qu'il ben nous, ouais. nous garrochait sur la piste quand il y avait un petit peu de pluie. Euh, c'était quand même un, un pilote extrêmement talentueux, extrêmement sympathique. Puis j'ai pu expérimenter euh, le tire-bouchon, le corkscrew là, à Laguna Seca, quelque chose que j'avais jamais fait. Qui est en tant que passager. En tant que passager, oui. OK.
1: Est-ce que cet événement-là vous a amené aussi à conduire des voitures Porsche euh, en dehors du circuit, en dehors de l'événement? Ou euh, est-ce que c'était vraiment concentré que sur l'événement à Laguna Seca?
0: C'était vraiment concentré euh, sur l'événement, puis en tant que spectateur et puis admirateur là, de véhicules là, euh, dans, dans, dans les terrains et les stationnements autour du circuit.
1: Tu as, euh, as eu la chance un peu plus tôt cette année, mon, mon chanceux, euh, d'aller conduire la 911 Dakar. Oui, oui. Pour moi, est une, est une Porsche vraiment, vraiment exceptionnelle. Oui. Euh, Décris-moi un peu l'événement que tu allé vivre euh, euh, en plein désert pour essayer oui. ça. Oui, dans le nord du
0: Maroc. Erachidia, euh, c'était la, la ville qui, qui est euh, qui, en plein milieu du désert, en fait, et Porsche a organisé l'événement pour qu'on puisse tester. À, à toutes ses capacités, là, au maximum de ses capacités, cette nouvelle 911 Dakar. Évidemment, bon, la 911 Dakar, comme vous savez, c'est pas une 911 qu'on qu croise sur le chemin. Là. Elle a euh, une suspension différente, des plaques de protection, un nouveau mode qui lui permet de faire un mode rallye qui lui permet d'aller euh, euh, dans le sable. Des affaires, que des, des terrains qu'on ne connaît pas nécessairement euh, par chez nous, mais là-bas, ouais. être capable de conduire à toute vitesse euh, dans les dunes, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Et non seulement J'aurais jamais pensé le faire avec une 911. Euh, donc, éno énormément de puissance. Je vais dire, la particularité de conduire dans le désert, puis dans les dunes, c'est de ne jamais lâcher la pédale de l'accélérateur. Ben Peu importe le véhicule, que ça soit un camion euh, préparé pour le, le, un, un rallye ou une 911, c'est toujours la règle d'or. Garde le véhicule occupé, garde le, le, la direction euh, le plus possible pour être capable de ne jamais s'enliser. Parce que quand il y en a un qui s'enlisait, c'est sûr que ça prenait énormément de temps pour le, pour
1: le sortir. Oui, puis quand il y en a un qui s'enlise, souvent il y en a un deuxième puis un troisième qui va euh... s'immobiliser pour essayer de l'aider. Puis finalement, woups! Euh, ouais, 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 évidemment, euh, ce n'est pas, pas des Land Cruiser des 911. Là, ça a beau être un peu plus capable qu'une 911 régulière, ouais. euh, la garde au sol a quand même ses limites. Là. Exactement. Une fois C'est comme en hiver, hein, Antoine.
0: Une, ouais. fois, une fois que les limites, tu peux avoir un, un, un Subaru à traction intégrale qui est très performant. Mais si la, la neige est compactée en dessous du véhicule, Rien à, Rien à, à faire, ça tourne dans le bar. Bon. Euh...
1: Évidemment, la 911, d'accord, il y en a quelques-unes au Québec. On n'a pas pu les conduire encore ici. Euh, ce sont des voitures très convoitées. C'est la même chose aussi pour la SC oui. euh, qui, euh, qui, qui va arriver très prochainement. Euh, il y a beaucoup de versions. La Sport Classique qui est offerte, c'est toutes des voitures à plus de 300 000 mm -hmm. Il y a de la surenchère sur ces bolides-là. Euh, est-ce que tu as senti chez Porsche qu'on voulait de plus en plus se distancer des modèles de grande série pour multiplier ces modèles-là qui sont inaccessibles et où il y a de la surenchère et un marché secondaire qui est, qui est, qui est, comment je dirais, difficile à décrire tellement c'est. Euh, c'est inaccessible.
0: Oui, c'est inaccessible par le commun des mortels. Écoute, j'ai pour mon dire que peut-être que Porsche vend tellement d'utilitaires sports, euh, comme le Cayenne puis le Macan. Si on laisse ça pour le commun des mortels, ces véhicules-là, vous avez une, un, un, un écusson Porsche dessus, puis bon, ben c'est des véhicules de grand C'est quand même pas donné, là. C'est quand ouais. même pas donné non plus, mais on va dire relativement, entre 300 000 et 100 000, il y a quand même deux chars de différence <rire> du commun ouais. des mortels. Ouais. Euh, <rire> puis que oui, mais, mais j'ai l'impression aussi que dernièrement... Porsche est très excité, puis veut faire célébrer un peu ce 75 15e-là, on va, on va dire voguer sur la vague ouais. euh, de ça. Donc, c'est sûr qu'elle allait sortir des déclinaisons qu'on va fouiller un peu dans l'historique, on va fouiller un peu dans l'inventaire dans le, dans euh, de pièces, puis on fait un véhicule. Puis, un peu comme tu dis, dans cette classe de véhicules-là, c'est la surenchante. ça se vend énormément et ça met énormément de prix. ça met énormément de visibilité au constructeur. Euh, euh, dans, dans les médias, puis dans les, dans les passionnés qui vont partager tout ça. c'est sûr qu'il n'y a aucun des à faire
1: ça, euh, surtout s'ils se vendent toutes. Ben oui, évidemment. Euh, on le disait un peu plus tôt, c'est une année d'anniversaire, le 75e anniversaire de la marque, le 60e de la 911. Oui. Euh, et c'est une année aussi charnière pour Porsche qui va multiplier ses offres en matière de véhicules électrifiés. Oui. Euh, est-ce qu'on t'a parlé de ce passage à l'électrification obligé chez Porsche qui clairement ne fait pas l'affaire la, de tous les amateurs de la marque? C'est évident.
0: C'est sûr, oui. Puis euh, je vais te dire qu'au Run Sport ça sentait le gaz de course. Il n'y avait ouais. pas beaucoup de chargeurs, pas beaucoup de bornes de, 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 <rire> de, bornes de recharge ouais. et pas beaucoup de taille On va dire ben, le véhicule est quand même neuf. Ouais. Ce n'est pas cet esprit-là qu'on recherche à aller exposer notre taille notre, notre tout toute neuve. Euh, par contre, bon justement, il y avait les véhicules de l'usine qui étaient Là, les prototypes. Euh, j'ai eu l'occasion de m'entretenir justement avec quelqu'un qui était complètement... Je sais pas, je vais nous dire un peu est -ce que, qu est -ce qui, que, où est-ce qu'on s'en va, puis on ouais, y tient, ouais. mais je voulais parler avec quelqu'un passionné qui avait quand même un, un certain profil, Patrick Dempsey, que j'ai oui. euh, mentionné en début de, de, de l'entrevue, euh, qui, euh, qui est l'acteur principal dans Grey's Anatomy. Euh, puis je lui ai demandé, je dis, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? que l'électrification, est-ce que tu penses que des, des événements comme ça, ça va, se ça va continuer à se produire? Parce qu'on s'entend que pas de son, pas de, pas, de, pas de transmission de manuel, pas de boîte séquentielle, pas de senteur. Il n'y a pas beaucoup de sens qui sont stimulés dans une exposition de voitures électriques, de course aussi. Et puis, lui, qu'est-ce qu'il m'a répondu? C'est qu sûr qu'il n'y a pas il va falloir que la technologie... Il va falloir laisser la technologie évoluer. Les batteries vont devenir plus légères. Les véhicules, de, par ce fait-là, vont devenir plus dynamiques, plus agréables à conduire. Euh, oh bon, évidemment, il était avec Porsche, donc il m'a mentionné les carburants synthétiques peuvent garder certains véhicules historiques sur la route ouais. sans avoir un impact sur l'environnement. En terminant, il m'a dit, "Ben, c'est sûr qu'on a toute une responsabilité, mais selon lui... Tout ce développement-là passe par la course automobile, passe par la compétition pour être capable de développer ces technologies-là qu'il faut leur donner du temps. Donc,
1: bon, parce que là, on sait, évidemment, on l'a vu sur les réseaux sociaux, c'est officiel pour l'année modèle 2025. Euh, Cayman, Boxster, ça va être du 100 électrique. Euh, il y aura peut-être quelques modèles millésimés 2025 à essence. On n'a pas encore la date exacte de l'arrivée officielle de ces voitures-là. Mais Taycan, évidemment, c'est du 100 électrique. Oui. Euh, là, évidemment, euh, on s'attend... Ben, le, le Macan arrive en électrique. Mm -hmm. Ça arrivera aussi pour le Cayenne, forcément. Alors, cette multiplication de véhicules électriques chez Porsche, ça va un peu changer l'image de la marque. Puis, Bien sûr que c'est capable d'être performant, mais comme tu l'as dit, tout l'ADN d'une voiture Porsche avec le moteur à plat, oui. euh, c'est dur à reproduire là, quand tu branches ça dans le mur. C'est sûr. Fait qu'avoir été capable de faire un
0: sondage sur les 91 000, en passant à 91 000 euh, spectateurs ou, euh, qui sont qui ont franchi les barrières là, au Sport la fin de semaine dernière, je pense qu'ils vont fracasser un record, je ne le sais pas. Avoir... C'est ouvert au public, ça? Oui, oui, on peut acheter des billets, puis euh, admission générale, puis, puis ils sont capables, de, tout, tout le monde est capable de, de, de venir visiter, puis de regarder euh, les poches, puis de regarder surtout les modèles là autour de la piste. Euh, mais avoir fait un sondage, je suis sûr que les passionnés que j'ai vus là, peut-être avoir eu l'opinion de « bon, c'est triste que ça s'en va là », ou peut-être que certains ont, pas, ont décidé de pas passer pour euh, admirer les nouveaux véhicules, ouais, les ouais. concepts électriques. Euh, jusqu'à temps qu'ils n'ont pas le choix c'est un peu là que, que ça s'en va dans cette direction-là, mais un peu comme disait l'ami ben peut-être qu'il y a plusieurs, c'est pas juste une technologie selon lui, peut-être qu'on va en avoir plusieurs peut-être que tout ça, fait que c'est encore on, on en parle souvent, mais on marche un peu dans le néant avec ça puis comme tu dis l'ADN, la, la marque, l'âme du puriste, ça a toujours été un moteur à injection, le son, la senteur, tous les sens. Et puis, ben, on, on se demande où est-ce que ça va s'en aller euh, euh, dans le futur
1: avec, avec tous ces modèles-là qui s'électrifient. On sait que Porsche, en terminant, c'est une, une marque, bon, évidemment, allemande. C'est une marque qui protège son image. Euh, et aux États-Unis, bien, la philosophie est souvent très différente. Est-ce que tu as l'impression que la marque euh, amène la culture allemande de l'automobile en Amérique du Nord ou est-ce que les Américains s'en sont fait leur propre image qui est bien différente de ce qu'on va vivre quand tu t'en vas, par exemple, visiter le musée Porsche à Stuttgart et que là, tu découvres la vraie histoire de la chose. Hey, c'est tout ça, c'est une excellente question. Je, je, peux, je, peux te dire... Mais je te pose la question parce que moi, quand je parle à des Américains et qui me parlent d'une Porsche 911, j'ai pas nécessairement le même discours que lorsque tu parles à des Allemands qui, ouais. qui, qui sont habitués à ces voitures-là. j'ai l'impression ouais, que le fait que Porsche
0: organise... C'est le plus gros rassemblement de Porsche au monde, là. C'est à Rennesport. Euh, ça, ça, ça c'est quelque gros chose... Le rassemblement
1: fait... de Porsche n'est pas en Allemagne. Il est aux États-Unis. Euh, à Laguna Seca, c'est ça. C'est
0: fascinant. Fait que ça, 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 ça veut dire quelque chose. Aussi, bon... Euh, la quantité de véhicules qu'il y qui a, c'est. J'ai l'impression que c'est un, un, un. Les collectionneurs qui sont là, ils ont quelque chose, ils ont un lien. Les collectionneurs ouais. américains, ils ont un lien avec l'Allemagne parce que les véhicules qui étaient là, je veux dire, étaient tellement bien entretenus, telle, les connaissances des propriétaires étaient tellement profondes que je peux pas penser que euh, c'est des gens qui achètent ça pour oh, parce que c'est cher puis ça va vite. Tu sais, c'est sûr que, je, que, que les gens-là avaient un certain lien avec la marque.
1: Mais c'est pas. Donc, c'est pas principalement que pour du placement. Là. Il, y a tout... Il y a un niveau de passion. Je suis sûr que c'est pas... Parce qu'ici, on le vit aussi. Là. Tu vois ouais. qu'il y a bien des gens qui vont s'acheter des Porsche parce qu'ils savent que c'est une belle déduction fiscale <rire> et parce que ça va donner un meilleur rendement que derrière. Ouais. Euh... J'ai
0: l'impression que cette classe d'acheteurs-là, ça c'est peut-être une opinion, va, euh, va, va aller vers, vers des véhicules peut-être un petit peu plus extravagants, entre guillemets, qu'une 911 Par exemple, là, euh, des, éditions, des, des éditions limitées chez Ferrari, des, des véhicules... ouais mais euh... en même le
1: temps, des GT3, euh, c'est des, des placements. Là. Oui, oui, exactement. On, oui, oui. on le voit beaucoup. Il y a des gens qui, sa, qui se procurent des GT3, mais qui n'y connaissent pas grand-chose <rire> et qui n'ont aucune idée de ce qu'ils ont entre les mains. Là. Oui. Alors, tu sais, il y, y a cet aspect-là. Mais bref, tu as quand même senti qu'il y avait un niveau de passion là-bas aussi élevé, sinon plus, que ce que tu peux vivre ailleurs.
0: Oui, absolument. C'était vraiment quelque chose que je pourrais comparer avec un, 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 un rassemblement euh, en Europe de passionnés de Porsche, mais euh, avec euh, peut-être... Euh, 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 la grandeur, le, le, juste l'étendue de l'événement, la oui. démesure qui venait avec euh, 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 l'Amérique qui, qui a un peu son influence là-dessus.
1: Là. Et on n'a pas confirmé la date du prochain événement encore.
0: Non, je n'ai pas vu encore où est-ce que ça va se passer. Euh, ben, ça va se passer à l'occasion. Oh, oh, oui, C'est sûr, mais quelles seront à, à, les
1: dates à, à, à quelle date je sais juste pas. Juste que mais je le mette dans le calendrier. Je te conseille d'aller voir ça. <rire> ça <marche. rire> Merci pour ton temps, LP. Puis euh, ben, écoute, euh, on ira faire un tour de 911 après. Ça fait toujours plaisir. Cube Radio.